1: Veränderung geht leicht und schnell mit diesem Podcast. Das weißt ihr bereits. <lacht> und das Thema, bei dem wir gerade sind, das passt perfekt genau dazu. Wir nennen das übrigens im NLP das Modellieren von Exzellenz. Warum modellieren? Weil wir, nachdem wir herausgefunden haben, wie etwas gut funktioniert, ne? Exzellenz, wo jemand gut ist, ich bleibe jetzt mal bei uns selbst, also bei dir und mir, wenn ich weiß, was in welchem Bereich ich was besonders gut kann, mich gut motivieren kann, dann kann ich mit den Methoden aus dem Modell von NLP, mit der Sequenz der Strategie, mit der Art und Weise, wie ich es tue, indem ich die rausfinde, kann ich diese fantastisch funktionierende Strategie auf ein anderes Thema, auf einen anderen Inhalt, auf einen anderen Lebensbereich übertragen. Das wäre das Modellieren von Exzellenz. Geht logischerweise dann einen Schritt weiter, das wäre das Beispiel Tennis oder Golf, um hier mal das zu nehmen, das geht genauso gut mit Lernen, mit Rechtschreibstrategie, mit jedem Bereich, in dem wir Strategien haben, kann ich mit den Methoden, mit den Fragen aus dem Modell von NLP, das sind die Metamodellfragen, Metamodell hast du ja schon mal in diesem Podcast gehört, ziemlich am Anfang in den vielen Folgen zum Metamodell, da gibt es eben auch die Metamodellfragen dazu und damit kannst du rausbekommen, was da genau als Strategie, als Abfolge der Aktivierung von Repräsentationssystemen in deinem Inneren vorgeht. Und damit kannst du Exzellenz auch von anderen Menschen kopieren. Ja, und wenn ich nur an die Disney-Strategie denke oder natürlich die Cappuccino-Strategie, vielleicht hast du mein Buch gelesen, dann ist da genau das Thema. Da ist genau der Punkt. Das ist nämlich diese Stelle, dass ich rauskriege, wie mache ich das in einem anderen Lebensbereich, in dem ich mich als Beispiel sehr gut motivieren kann oder eine Cappuccino-Strategie, sehr, sehr gut jeden Tag Dutzende von kleinen Zielen erreiche. So, Wie kann ich das, was ich da rausfinde über mich, übertragen auf große Lebensziele, auf andere Themenbereiche, in denen ich bisher vielleicht nicht so gut in der Lage bin, Ziele zu erreichen oder in denen ich schlicht vielleicht auch schon seit Jahren meine Ziele nicht erreicht habe. Ja, oder dann eben mit anderen Menschen. Ja, das wäre jetzt für die fortgeschrittenen Teilnehmer Propulsion System. Das ist nichts anderes als eine Strategie. Wie kann ich mich langfristig gut motivieren Ziele zu erreichen und das kommt genau auf diese Weise zustande ja dass NLP-Trainer wie Richard und ich und so ja dass wir hergehen und sagen okay wie macht das jemand der gut der gut in dem Bereich ist ja, das andere Beispiel, ich erwähne es im Seminar immer mal wieder, wäre das Thema Golfen. Hier ist eine Trainerkollegin von mir, ich weiß gar nicht, ob die NLP-Seminare anbietet, in New York, Calliope, Nachnamen weiß ich gerade nicht, Play Golf Best, Better Faster, heißt das Buch. Ja, spiele Golf schneller, ähm, also besser, schneller. <lacht> Und was die gemacht hat ist, die hat Golf-Profis als NLPlerin befragt, hat herausgefunden, was machen die alle gleich? Wie machen die das, dass die den Ball dahin schlagen, wo die den hinhaben wollen? Wie geht das? Wie machen die das, dass sie den so weit oder so kurz schlagen? Wie funktioniert das genau? Ja, Unser Zeitlupenthema, was ich jetzt hier ja schon bei den aktuellen Folgen mehrfach angesprochen habe. Sie hat also praktisch bei Menschen, wo diese Strategie rein unterbewusst vorhanden war, die wusste nicht, wie sie es machen, dass sie es machen, während sie es machen, hat sie so lange befragt und so intensiv und so in die Zeitlupe gebracht in dem Prozess, in dem Ablauf des Gut-Golf-Spielens, dass sie herausgefunden hat, was die entscheidenden Strategieschritte sind. Und dann hat sie nur noch die entscheidenden Strategieschritte geübt, und war damit in extremst kurzer Zeit super erfolgreich als Golf Pro und hat allein im ersten Jahr, wenn ich mich recht an die Story erinnere, neunmal Hole in One geschlagen. Das heißt, dass du vom Abschlag her es geht nur an kurzen Löchern beim Golf, aber dass du vom Abschlag her, also relativ, ne bis 250 oder irgend sowas Meter kann man schlagen, dass du vom Abschlag aus mit einem einzigen Schlag den Ball in dieses Loch bringst. Was also, unfassbar gut ist. Unfassbar gut. So. Und das ist ein Jahrhundertereignis. Es gibt, es gibt Golfturniere oder früher mal als kleiner Junge habe ich ein bisschen Golf gespielt. Da gab es Geschichten, wo irgend so ein Superreicher sagt, okay, wenn bei diesem Turnier irgendjemand an dem und dem Loch hole in one schafft, dann schenke ich dem ein ganzes Schloss. Da haben also schon Schlösser den Besitzer gewechselt, weil es jemand geschafft hat vom Abschlag mit einem einzigen Schlag einzulochen Un Unvorstellbar. So, nur halber Schritt zurück. Wir haben da draußen, und da sage ich jetzt einfach mal ein bisschen verallgemeinert, in praktisch allen Lebensbereichen weiterhin nicht diese Art zu lernen. Natürlich wäre für mich die Schule der erste Ort, an dem das stattfinden müsste. Aber hier ist die Wahrheit über Schule. Lehrer haben keine Idee, wie sie richtig Rechtschreibung machen. Viele Lehrer haben keine Idee, wie man sich richtig motiviert. Sie können Rechtschreibung, sie können sich vielleicht auch motivieren und vielleicht haben sie auch exzellente Lern- und Erinnerungsstrategien, Merkstrategien, fantastische. Hier ist der Nachteil. Sie wissen nicht, wie sie es machen. Und solange du nicht weißt, wie du es machst, kannst du es niemandem beibringen. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem oder einer der wichtigen Hintergründe, die ich dir hier schenken möchte in diesen Tagen mit diesen Podcast-Folgen. Natürlich ist der Nachteil, hast du schon gemerkt, ich brauche ein bisschen Zeit, um dich vorzubereiten, damit du überhaupt verstehst, worüber ich rede. Das geht nicht in einem einstündigen Vortrag, wo ich mal schnell einer Gruppe von Lehrern erklären möchte, das ist übrigens die unterwusste Strategie, die dahinter liegt. Und solange du die unterwusste Strategie die nicht elizitiert hast, kannst du das sowieso keinem Schüler beibringen. <lacht> zum einen sehr böse sein und zum anderen würde es so nicht funktionieren. So, und dann bleibt eben immer noch, ich bleibe jetzt noch mal kurz im Bereich Sport, weil ich es gerade mit dem Golf hatte, dann bleibt eben immer nur das, wie wir herkömmlich im Sportbereich und in praktisch allen anderen Lebensbereichen auch trainieren, es bleibt Zufall, es bleibt die Anzahl der Wiederholungen, ne, Golf, endlos lange Bälle schlagen, immer wieder und immer wieder und immer wieder und dann kann es sein, das ist jetzt ein bisschen doof, es kann sein, dass dein Unterbewusstsein irgendwann eine gute Strategie findet. Es kann auch sein, dass nicht so Tennis wäre das andere Beispiel. Ja, ein Thema, ein Riesenthema beim Tennis für Menschen, die neu Tennis spielen. Ich habe ja bis vor einigen Jahren, habe ich ja mir Tennisstunden gegönnt, <lacht> gönnen können, habe Tennis gespielt. Ich habe wirklich gerne Tennis gespielt. Das werde ich eines Tages wieder in mein Leben integrieren, weil ich es wirklich, wirklich liebe und einfach toll finde. Aber ich spiele keine Turniere, ich spiele nicht um Punkte. Ich spiele nur um meine eigene Fähigkeit. Ja, weil ich weil es mir nur darum geht, dass ich einen Grund habe zu laufen, da hilft mir der kleine Ball. Aber das Spannende am Tennis ist zum Beispiel, oder ein spannendes Thema ist der Aufschlag. Und das Thema beim Aufschlag ist, wenn du eine normale Körpergröße hast, siehst du nicht wo du hinschlagen musst, wenn du den Aufschlag machst. Das heißt, du stehst an dem, was man Grundlinie nennt. Wahrscheinlich hast du Tennis schon mal geguckt, irgendwie Wimbledon oder was im Fernsehen. Da steht man also vor dieser Linie und dann titschen die den Ball so auf dem Boden drei, vier Mal, ne, konzentrieren sich dabei. So Und wenn du da jetzt stehst und stellst dich einfach nur hin, alle normal großen Menschen, und ich vermute, man müsste 2,50 Meter bis 3 Meter groß sein, damit das anders wäre, sehen zwar das Feld, in das sie schlagen müssen. Und zwar, wenn du dir jetzt einen Tennisplatz vorstellst, ist das rechts oder links das Feld, was direkt hinterm Netz liegt. Das ist sozusagen herausgehoben, das ist in der Mitte getrennt durch eine weiße Linie. Man darf auch auf diese Linie schlagen, man darf auch auf die andere Linie schlagen, auf der anderen Seite im Einzel auf die Innenlinie und im Doppel auf die Außenlinie, da darfst du schon den Ball drauf haben nur außerhalb der Linie darfst du nicht. So, nur du darfst dieses Feld treffen, was direkt von dir aus gesehen hinterm Netz liegt. Und die Schwierigkeit ist, du siehst das Netz. So, das bedeutet, ich bin mit meinem Tennislehrer vor vielen Jahren hergegangen und habe gesagt, okay, sag mir, wo du hinschaust. Weil er sagte, ich schaue in das Feld, wo der Ball hin soll. Ich sagte, kannst du nicht sehen, du kannst das Netz sehen. So, dann haben wir am Netz, ja, also habe ich, bin ich nach vorne gegangen, habe gesagt, sag mir genau, wo du hinguckst, in, angeblich, ne? <lacht> dann hat er mir genau gezeigt, wo er angeblich hinguckt, wenn er den Aufschlag machen will. Dann habe ich diese Stelle am Netz markiert mit dem Klebestreifen und gesagt, so, das heißt, da guckst du hin, richtig? Und er sagt, ja, genau, sag ich, gut. Dann guckt er hin und schlag auf. So, dann hat er halt den Ball hochgeworfen, ausgeholt, paf, geschlagen und dann, krass guter Tennislehrer, hat Tatsache die Markierung getroffen. Hat den Ball ins Netz gehauen. Was nur eins bedeutet hat. Er hatte keine Idee, wie der Aufschlag geht. So, nur dass wir beide nochmal gesprochen haben. Ähnlich wie bei den Lehrern. Das ist jetzt nichts Besonderes. Keine Kritik an meinem ehemaligen Tennislehrer. Sondern der Punkt ist einfach der... Er wusste nicht, wie er es macht, dass er es macht. Und die Methode, wie er Schülern beigebracht hat, keine Ahnung, was er heute macht, aber wie er damals Schülern beigebracht hat, Aufschlag zu üben, ist, nimm dir einfach 10.000 Bälle, also man nimmt jetzt nicht 10.000 Bälle, sondern vielleicht 500 und sammelt die immer wieder ein. und wiederholt dann eben hunderte von Malen immer dasselbe. Man wirft den Ball hoch und dann haut man den rüber bis das Unterbewusstsein, ja jetzt aus dem Modell von NLP gesehen, die geeignete Strategie gefunden hat. So, jetzt habe ich das mit ihm in Ruhe gemacht und habe ihn dann mit dem Ergebnis, nicht allein gelassen, aber so ein bisschen gefühlt allein gelassen, habe einfach gesagt, pass auf, das Einzige, was es bedeutet ist, du kannst mir nicht sagen, wie du es machst. Und wenn du mir nicht sagen kannst, wie du es machst und wo du hinguckst, dann kannst du es mir nicht beibringen. Dann sind wir bei dem, Marc, pass auf, nimm dir einen riesigen Eimer voller Bälle, stell dich an die Grundlinie und über Aufschlag. Die herkömmliche, die alte Methode des Lernens. So, da bin ich mitten im Modell von NRP und sage, hey, es muss doch eine schnellere Methode geben. Kann mir nicht einfach irgendjemand, der Aufschlag kann, erklären, wie es geht. So, dann kam ich die Woche drauf zurück in die Tennisstunde und der Tennislehrer sagt mir, Marc, ich habe da noch viel darüber nachgedacht, wie ich es mache. Und er sagt, es ist, als wäre mein Auge da oben. Und er zeigt nach oben und er sagt, also er guckt ungefähr anderthalb bis zwei Meter nach oben, nämlich da, wo der Schläger ist. Kannst du dir vorstellen, mit der ausgestreckten Hand, ausgestreckter Körper. Einige Tennisspieler, wenn du sie siehst bei Turnieren, also die Profis, die springen sogar beim Aufschlag noch in die Luft das heißt, was hat so ein Arm? Keine Ahnung. Mein Arm hat locker 1,20 Meter, 1,30 Meter. 30. Dann kommt da ein Schläger dran. Keine Ahnung, wie lang das Ding ist. Also da bist du schnell mal anderthalb Meter oder zwei Meter höher als du selber bist. Anderthalb Meter ohne Probleme. Ja, das heißt, er sagt, ich gucke praktisch, ich halluziniere mein Auge nach da oben. Und dadurch kannst du natürlich das Feld sehen. Wenn das Auge da oben ist, dann kannst du über das Netz schauen und kannst gucken, wo du hinschlägst. Absolut faszinierend. Faszinierend deshalb, weil es dir praktisch kein normaler Tennislehrer, von dem ich jemals gehört habe, so erklärt. So, nur dass wir gesprochen haben, der Weg, wie ich das jetzt dem Tennisschüler beibringe, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich habe keine Idee, das würde auch für das Golfen von Kolajapi gelten. Jetzt hätte ich jetzt rausgefunden bei den Profis, wie die es machen. Ja, professionelle Tennisspieler halluzinieren ja Auge nach da oben. Das heißt, du müsstest jetzt vielleicht den Schüler auf eine Leiter stellen, damit er überhaupt mal diesen Blickwinkel von da oben bekommt, damit er eine Idee hat, wie das geht. Aber das Tolle am Modell von NLP ist eben, wenn wir Exzellenz modellieren, dann nehmen wir diese Themen, wo wir jemanden oder am besten mehrere Leute haben, die gut da drin sind. Und wir finden heraus, was sie tun, während sie es tun und warum sie das so gut können. Und du wirst natürlich, und das war die Idee von Koliopi, wenn du mehrere Profis nimmst, Tennisprofis, Autofahrprofis, hier Formel-1-Leute, Golfprofis, was auch immer, und du nimmst sie mit den Methoden aus dem Modell von NLP, mit den geeigneten Fragen, dann würdest du rausfinden was die kritischen Elemente einer guten Strategie sind. Ich vermute, dass jeder Profi noch eigene Zusatzsachen hat. Ja, also ich bleibe nochmal bei dem Tennisbeispiel und das ist beim Golf nicht viel anders und bei vielen anderen Sportarten auch. Was diese Menschen können ist, sie können zum Beispiel die Welt langsamer sehen. So schnell wie ein Tennisaufschlag geht, ganz viele dieser Profis sind in der Lage, die Welt in Zeitlupe ablaufen zu lassen um sich herum. Und sie bewegen sich in normaler Geschwindigkeit. Ja, auch bei irgendwelchen Wettkämpfen, Boxen oder so wäre das extrem wichtig. Die Formel 1 Fahrer, ohne dass ich mich auskenne, meine feste Überzeugung, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die die haben, ist die Welt in Slow Motion laufen zu lassen und sich selbst da drin schnell zu sehen. Das sind aber alles zufällig trainierte Fähigkeiten und die Idee im Modell von NLP ist eben, wir können das absichtlich tun. So in meinen weiterführenden Seminaren, im Hypnosecoach als Beispiel oder eben auch in dem Rückführungs- und Experimenteseminar, bringe ich genau diese Fähigkeiten Menschen bei, weil wir alle die Fähigkeit haben. Jeder von uns kennt das. Ne? Das Beispiel, das landläufig bekannte Beispiel ist, du fährst über die Autobahn mit 200 Stundenkilometer, 220, 230, keine Ahnung. Mach das mal eine halbe Stunde, Stunde und dann fahr in eine 30er-Zone. Möglichst schnell danach, kurze Zeit danach, kommt dir unendlich langsam vor. Was bedeutet das? Du bist in der Lage, dein Gehirn ist in der Lage, ich formuliere es mal NLPlerisch. es gibt eine Strategie in dir, eine Unterbewusste, wie die Welt in Zeitlupe läuft. Und diese Strategie könntest du herausfinden, wie sie funktioniert. Du könntest sie elicitieren, wie wir es im NLP nennen, und könntest sie auf andere Lebensbereiche, wo dir das hilft, übertragen. Jeder von uns hat schon mal erlebt, dass man hinfällt, dass man stolpert. Plötzlich geht die Welt wie in Zeitlupe. Siehst wie in Zeitlupe, wie du den Arm nach vorne streckst und dann dich abfangen kannst. Oder ein Unfall, der passiert. Vor dir bremst jemand. Vor jemand. Vor dir biegt jemand ab und du gehst auf die Bremse. Zack. Kein Problem. Aber die Welt bewegt sich in Zeitlupe oder sogar wenn es zu einem Unfall kommt, du siehst in Zeitlupe, wie es geschieht, wenn dir irgendwas hinfällt oder eine Treppe runterfällt. All das Momente, in denen wir die Welt in Slow Motion, in langsam laufen lassen können. Und das können wir alle. Und wenn wir das alle können, dann heißt das auch, man kann rauskriegen, wie es geht und dann kann man es für den Alltag nutzen, zum Beispiel für eine Sportart. Nur halber Schritt zurück. Ich muss wissen, wie ich es mache und ich muss gleichzeitig herausfinden, wie ich es dann eben in der entsprechenden Situation auch einsetzen kann. Und da wäre der Hypnose-Coach, da wäre die Hypnose natürlich der Schlüssel, weil ich in einem entspannten Zustand viel leichter solche Strategien abrufen kann, viel leichter mit dem Unterbewusstsein interagieren kann und dann eben solche Strategien auch übertragen kann. So, halber Schritt zurück. Und das wäre die Idee bei einem Aufschlag. Das heißt, Tennislehrer würden gut dran tun, ein bisschen NLP zu lernen oder ein bisschen viel und dann überhaupt mal rauszufinden, wie tun sie denn die Dinge? Wie schlagen sie denn wirklich? Ja, den Schläger richtig halten, den Schläger durchschwingen. Wir üben immer in den Sportarten und in jedem Lebensbereich, wo Menschen sich eben nicht gut auskennen, wo sie keine Ahnung haben, was die geeignete Strategie ist, bringen wir den nachfolgenden Generationen sage ich jetzt einfach mal bringen wir es auf die mühsame Art und Weise bei und das gilt natürlich auch insbesondere für alles was in der Schule gelehrt wird wenn wir über den Strategieteil reden also über die Merkstrategie die Lernstrategie die Erinnerungsstrategie und so fort das sind unterbewusste Strategien die stehen zur Verfügung ja mein Beispiel aus dem Anfangsseminar aus dem sogenannten Practitioner jeder von uns kennt Menschen oder hat in diesem Leben Menschen kennengelernt, wo du den Vornamen, ich bleibe jetzt einfach mal da, einmal gehört hast. Und du hast dich für immer erinnert. Du musst es nicht nachfragen. Es musste, Es gab nicht die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Namen jemals wieder vergisst. Nämlich, wenn du dich in jemanden verguckt hast, wenn du verknallt warst. Von dem Mädchen, von dem Jungen, hast du einmal den Namen gehört, da hat dir einmal jemand den Namen gesagt, zack, weißt du heute noch. Ja, die erste große Liebe vielleicht auch. Ja, vielleicht erinnerst du dich an den ersten Kuss, vielleicht auch nicht, ist nicht schlimm. Nur du erinnerst dich an viele, viele Namen oder vielleicht an einen einzigen. Vielleicht gab es ja in deinem Leben nur einen einzigen Menschen, den du dich wirklich verliebt hast und an den Namen erinnerst du dich für immer. Nur was das bedeutet, ja, andersrum gesprochen, es gibt eine Namenmerkstrategie in dir, die fantastisch hundertprozentig funktioniert. Es gibt sozusagen eine Art und Weise, ab diesen Namen abzuspeichern, sodass er für immer bei dir bleibt. Über diese Strategie verfügst du. du, brauchst kein Buch darüber zu lesen und du brauchst keinen anderen Menschen zu fragen, selbst wenn du jemand bist, der sich ansonsten Namen anderer Menschen nicht so gut merken kann. Es gibt in dir eine Strategie, dir den Namen eines Menschen sofort und lang anhalten für den Rest deines Lebens zu erinnern. Die gibt es. Das Spannende ist jetzt natürlich, ne, und damit sind wir mal wieder in so einem Bereich, wo ich dir erklären kann, was das Modell von NRP so spannend macht. Das Spannende ist, wir haben keine Idee, wie dein Unterbewusstsein in dem einen Fall die Namenmerkstrategie wählt, dass du den Namen für immer behältst und warum dein Unterbewusstsein vielleicht in einem anderen Fall den Namen sofort wieder löscht. Ja, Jetzt brauchst du mir nicht mit einer Ausrede zu kommen, ja, das ist, weil ich mir immer so viel merken muss und so viel kann man gar nicht in den Kopf tun. Das stimmt nicht. Ja, Die Gehirnkapazität ist so viel ungenutzt bei den meisten von uns. Da brauchst du dir bitte überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Ja, Nur, es geht um was anderes. Es geht um eine zufällig unterbewusst gewählte Strategie. Und natürlich, ne, wenn wir schon bei Hypnose und Hypnosecoach coach sind, die gesprochene Suggestion, ich kann mir Namen nicht so gut merken, die hilft ja auch nicht. Ne? Das wäre ja sozusagen die Anweisung an dein Unterbewusstsein, alle Namen, die kommen, die merkst du mir bitte nicht. Das ist doch ja Unsinn. Warum würdest du dir selber limitierende Glaubenssätze vorbeten und warum würdest du dir selber Kommandos geben, dass du bestimmte Dinge nicht erinnern willst? Das ist doch Unsinn. Natürlich kann es im Leben irgendwelche blöden Situationen geben, da können wir nochmal reden. Die kann man dann wirklich vielleicht aus dem Speicher löschen, sodass sie dich nicht jeden Tag nerven. Nur ansonsten, wenn es um Namen geht wäre es für jeden von uns vermutlich total sinnvoll und hilfreich, wenn du dir jeden Namen für immer merken kannst. Und das ist eben das Tolle an diesen unterbewussten Strategien und das ist das Tolle am Modell von NLP. Jede Strategie ist in dir, ne? Vorannahme im NLP. Jede Ressource ist in dir. Es gibt diesen Bereich, wo du diese richtige geeignete tolle Strategie hast und jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir die von dem einen Bereich in den anderen übertragen. Und das ist eben, ein Weg ist Hypnose. Das Tolle ist, wenn du das mit Hypnose machst, dann brauchst du nicht zu wissen, wie die Strategie funktioniert. Du kannst sie einfach übertragen. Während der bewusste Weg, das ist so ein bisschen der, den wir hier gerade im Podcast gehen, der bewusste Weg führt logischerweise von, wie genau mache ich das in dem Fall, wo ich mich für immer an den Namen erinnere, vielleicht auch nochmal als anderes Beispiel, wie mache ich es in dem Bereich, wo ich den Namen sofort wieder vergesse, <lacht> welche Suggestion habe ich mir da vielleicht vorher gegeben. Und dann könntest du dadurch, dass du es rausgefunden hast, ganz einfach übertragen. Nur, du darfst es eben erstmal rausfinden. Jetzt finde ich das im Rahmen der Podcast-Folgen, bei denen du und ich hier gerade sind, total sinnvoll. Denn je bewusster du dir bist über das, was in dir abläuft, umso besser ist es. Das heißt, du willst einen Zugriff haben auf diese Strategien und nur, dass wir beide nochmal gesprochen haben. Wenn du irgendeinem Menschen, und notfalls deinem eigenen Kind, deiner besten Freundin, deinem besten Freund, sonst irgendeinem Menschen, wenn du irgendeinem Menschen etwas beibringen möchtest, dann ist die wichtigste Fähigkeit, die du erst brauchst, ist zu wissen, wie du es selber machst. Also das bedeutet, wenn du besonders gut darin, darin bist, dir Dinge zu merken, finde raus, wie du es machst. Finde raus, wie du es hands-on tust. Und das ist das, was du anderen Menschen dann beibringen darfst. Nur die Sequenz ist entscheidend, das heißt die Reihenfolge ist entscheidend. Ist es ist extremst wichtig, dass wenn du Menschen etwas beibringen willst, und das wäre das, was eben alle Teilnehmer in meinen Seminaren erleben, die Strategien, die ich den Teilnehmern beibringe, jetzt in dem jeweiligen Seminar auf dem jeweiligen Level. Das ist ja immer die Frage, geht es um Hypnose-Coach hier, geht es um Coach, geht es um den Practitioner, das also Einsteigerseminar? geht es um den Master. Worüber reden wir hier gerade? Was ist das Thema, in dem wir gerade unterwegs sind? sind, weil je nach Seminar geht es natürlich um unterschiedliche Strategien, die ich dir beibringe. So, nur diese Strategien kann ich dir unterbewusst vermitteln, das ist nochmal ein anderes Thema. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, ja, in den Rosamunde-Pilcher-Folgen oder der Folge zum Thema Rosamunde-Pilcher. Ich lese eifrig weiter, das nur zwischendurch zur Info. Nur, da ist eben die Stelle. Du darfst es selber rausfinden, wie du es machst, dass du es machst. Nur dann kannst du es in einer überschaubaren Zeit, und jetzt kommt der wichtige Punkt, richtig gut beibringen. Das heißt, die erste Suche, wenn du in irgendeiner Art als Eltern oder vielleicht sogar als Lehrer oder so unterwegs sein willst oder als Trainer oder als Couch, was auch immer, du darfst erstmal überhaupt wissen, was du kannst, was du gut kannst. Und nur wenn du das gut kannst, macht es überhaupt Sinn, rauszukriegen, wie du es tust, während du es tust, was du tust, um es dann gegebenenfalls, wenn das gewünscht wird, anderen Menschen beizubringen. Und wir sind eben heute für mich als NLP-Trainer, das zum Abschluss der heutigen Folge, wir sind für mich in viel zu vielen Wissensbereichen, das betrifft nicht nur die Schule, das betrifft auch ganz besonders meine eigene Branche, Betrifft den ganz großen Bereich der Gesprächstherapie. Wir sind noch viel zu viel unterwegs im Inhalt. Wie viele Couches und Trainer da draußen oder auch Speaker, irgendwelche Leute, die sich auf der Bühne stellen, den 10.000 Leute zu jubeln, vermitteln irgendwelche wilden Inhalte. Und ich sage nicht, dass das Vermitteln von Inhalten und Stories nicht ganz, ganz wichtig ist, um gute, geile, funktionierende, unterbewusste Strategien zu installieren, wie wir das im NLP nennen und man muss das Wort, das Verb in dieser Stelle nicht mögen. Nur der Punkt ist der, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, weil sie keine Idee haben, was die unterbewussten Strategien sind, die dahinter liegen und weil sie keine Idee haben, was sie da gerade tun. Und das ist überhaupt nicht als Kritik gemeint, sondern einfach nur als kritische Beobachtung. Wichtiger wäre es oder das wäre überhaupt fantastisch, wenn wir das als Gesellschaft hinkriegen würden, hier in eine ganz neue Dimension von Lernen einzutreten, auch in den Schulen, aber auch in allen anderen Bereichen, in denen es um Lernen geht, nämlich Sequenzen zu schulen, richtig gute Strategien, unterbewusste Strategien beizubringen, gezielt die Pädagogik zu nutzen, um fantastische, neue Strategien den Menschen zu geben, den Menschen zu schenken und eben entweder auf die bewusste Weise sie trainieren zu lassen oder was noch viel eleganter ist, auf die unterbewusste Weise, das heißt entweder mit Hypnose oder aber eben auf der anderen Seite mit den sogenannten Estee Loops, mit dem Storytelling, mit all dem, was ich in meinen Seminaren nutze, damit du leicht und einfach neue Strategien für deinen Alltag, für dein Leben zur Verfügung hast. Gut, also das heute ein kurzer Einblick. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema, weil das natürlich noch ganz viele spannende Aspekte hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfiehlt diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.